0: Hola, 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 hola. Yo soy Miguel Bran y este es mi podcast Enjoy the Thrive. Hoy en el episodio 15 tenemos como invitada a Carla Gurrola con quien estaremos platicando del por qué el crecimiento personal debe ser desde adentro hacia afuera. Bienestar. Bueno, y como les prometí al inicio del programa, hoy tenemos con nosotros a Carla Gurrola. Carla es una gran profesional del fitness, la nutrición y del life coaching que siento que aporta muchísimo a las vidas de los demás. Y por eso quise invitarle a este programa para que hablemos de algo en lo que estamos en la misma sintonía. Ella tiene mucha, mucha experiencia, miles de certificaciones en todas las ramas del fitness. No. También es, es nutricionista, es licenciada en nutrición y además es Life Coach certificada. Y su experiencia y su trayectoria nos pueden aportar muchísimo en el programa. Por eso decidí invitarla, además de que realmente la admiro muchísimo. Bienvenida, Carla.
1: Gracias, Miguel. La verdad que un gusto estar en su podcast y qué alegre que podemos compartir esta información en, lo, en la que de verdad los dos hemos como ido encaminados como en el mismo, hacia el mismo lugar de alguna forma, ¿verdad? Así que creo que va a ser bien interesante esta, esta plática.
0: Claro, Carla. Y principalmente porque aunque durante la vida nos hemos encontrado en una u otra etapa, en, en, en alguno, que, alguno que otro gimnasio, pues es la primera vez que decidimos unir esfuerzos y es por esta misma razón, porque queremos transmitir a, a nuestros alumnos, a nuestros clientes, que todo viene de, desde adentro. Desde adentro hacia afuera y no al revés. Quizás muchas veces encontramos motivaciones exteriores, motivaciones externas que nos impulsan a hacer algo. Pero si nosotros no tenemos la visión para cambiar la motivación a que sea desde adentro y que hayamos construido un bienestar primero en la parte mental y emocional, no va a ser duradero este cambio, no va a ser sostenible, porque no tenemos las bases. Y cuando viene alguna crisis en nuestra vida, algún problema, algún, eh, algo que nos impacte, vamos a perder todo lo que hemos hecho porque no hemos sentado los cimientos, no hemos cultivado en nuestro interior. Así que este es un tema que nos une y es un tema que queremos desarrollar hoy con Carla. Tenemos diferentes eh, puntos de vista de acuerdo a la trayectoria de nuestra vida, pero sí estamos de acuerdo en esto. Tiene que empezar por adentro y, e irse para afuera desde ahí. ¿Verdad, Carla?
1: Sí, exactamente. Y creo que en el tema del fitness... Eh, incluso de la nutrición aunque ahorita está cambiando un poco más y se trata más como de la salud integral eh, empezamos mucho y creo que muchos empezamos desde la parte exterior verdad de alguna forma por lo menos así me pasó a mí así creo que les ha pasado a muchas de las personas con las que yo trabajo en estos 20 años y cuando nos damos cuenta que, que, que queremos trabajar primero cómo nos sentimos o empezamos o logramos empezar a trabajar primero cómo nos sentimos y cómo nos queremos y cómo eh, por hacernos un bien queremos proyectar digamos físicamente ver ciertos atributos o cierta condición física etcétera los no solo son más duraderos los resultados sino tienden también a hacerse más fáciles. Y, y también nos sentimos más contentos cada día cuando estamos en, en el proceso, digamos, ¿verdad? De lograr las metas o de lograr los objetivos que nos estamos trasladando.
0: Claro, yo creo que ahí lo importante, Carla, es que cuando vamos desarrollando nuestro interior, primero vamos consiguiendo ese awareness, que no vemos solo si vemos la parte física. Si vamos solo lo físico, quizás eh, la pesa o el numerito en la pesa o en el porcentaje de grasa o en las medidas puede determinar cómo pasamos nuestro día. Pero si nosotros empezamos con, a poner atención a nuestra vida, a poner atención a nuestras emociones, a decidir qué, cuál es la reacción o la respuesta a esas emociones, a darles la interpretación eh, que, va, que vaya acorde a nuestros valores para poder seguir creciendo, va a ser muy diferente porque vamos a poder darnos cuenta que un número en la pesa no define quiénes somos, o qué valores tenemos, o si somos eh, inteligentes, o si somos buenos, o si somos malos. Simplemente son factores externos que están ahí y que podemos controlar, controlando primero la parte interna, ¿verdad? No podemos, no nos podemos levantar y decir, mañana quiero pesar 120 y voy a pesar 120, es ajeno a nosotros, es externo y no podemos manejarlo, pero sí podemos manejar todas esas emociones que nos van a llevar a lograr llegar a ese, a ese punto sin frustrarnos y estando convencidos de que el crecimiento viene desde adentro. En mi vida, pues, en mi curso, en uno de mis cursos... Pongo mi testimonio de que antes yo también me, me enfocaba muchísimo en la parte externa y de ahí agregué la parte de nutrición y finalmente la parte de life coaching porque me fui dando durante esta trayectoria de, de 20 años, me fui dando cuenta de que no podía construir bases sólidas en mis clientes y no podía darles el cambio que ellos necesitaban para, para que fuera sostenible, para que pudieran pasar así el resto de su vida. Y esto me frustraba un poquito y por eso fui adentrando, fui aprendiendo, fui creciendo. ¿Cómo ha sido también su crecimiento en este sentido, Carla?
1: Bueno, pues yo eh, sí empecé. Tal vez a mí mi, me gusta mucho cuando yo trabajo con mis clientes o incluso con los entrenadores con quien yo comparto ¿verdad? Eh, conocimientos, me gusta mucho poner la parte mía, verdad, o sea, mi historia, mi camino, porque creo que es lo que uno más puede aportar, verdad. Aparte, pues, habrán estudios, habrá información, habrá todos, pues, verá esas certificaciones, esos cursos que uno toma y que a mí me encantan tomar. Pero cuando uno experimenta estas cosas y la, en los cambios en uno, ahí es donde realmente uno puede, de alguna manera, eh, crear eh, eh, más impacto. Eh, y con más convicción a, a las personas que uno a, a, quiere ayudar, ¿verdad? Entonces, en mi caso, yo, eh, bueno, yo hice gimnasia olímpica toda mi niñez, ¿verdad? Desde los 7 años hasta los 14. Y en, y en ese deporte es mucho, pues, buscar la perfección externa, ¿verdad? El, esa, esa, esa marca, ese 10, yes, esa rutina perfecta. Esa condición física perfecta que me va a llevar a no cometer ni un error, ¿verdad? Para ese número que unos jueces externos le dan, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, eh, este cassette que, que tenía yo de la gimnasia olímpica, pues se, se quedó bien grabado en, en mí por mucho uh -huh. tiempo. Y, y aunque hay cosas buenísimas del alto rendimiento, como la disciplina, como el... ¿verdad? Seguir adelante, estar dispuesto a, a, a entrenar duro y después pues eso lo puede transmitir uno a trabajar duro por lo que uno quiere. Eh, tal vez a veces también en, el, en, es, en esos casos cuando uno está, hace estas analogías del pensar o sea, lo que quiero a mi alrededor, ¿verdad? El, el poder transmitir que soy un 10, el poder transmitir esa perfección lo puede llevar a uno eh, tal vez a, a a buscar metas que no necesariamente honran el alma, ¿verdad? A mí me gusta mucho decir, eh, y que fue un proceso mío, ¿verdad? Que al principio eh, era, eh, bueno, ¿cómo voy a seguir sobresaliendo? ¿Cómo siempre voy a hacer lo mejor en lo que hago? ¿Cómo voy a tener este éxito? Pero era todo externo, ¿verdad? Esas expectativas, tal vez mías, pero mucho es en lo que el mundo piensa de uno, ¿verdad? Y aquí pues estoy siendo como muy honesta con, conmigo misma y con, con los demás, eh, que, que era, se volvía un poco como de lucha, ¿verdad? En donde nunca había una satisfacción por adentro, siempre era como uno corriendo y corriendo hacia una meta para mí, pues, y, y, y no, no realmente pararme a disfrutarlo, ya realmente felicitarme a mí misma o sentirme bien conmigo misma. Por mucho tiempo pudiera estar en un buen peso pero nunca estaba satisfecha con ese peso pudiera, o si no estaba como compitiendo en algo y ganando en algo, no, no tenía esa identidad sin ese, esa meta, sin esa medalla, sin esa como, como búsqueda externa del éxito ¿verdad? Y lo que me cambió a mí un poco, me empezó a cambiar a mí la perspectiva fue cuando yo empecé el yoga después de tres operaciones en las rodillas. Eh, por excesos, ¿verdad? Y, y, y Entonces, en ese tiempo, pues, yo ya no podía hacer todo lo que yo quería hacer, competir, eh, hacer carreras de aventura y un montón de, de, de cosas que al final, pues, sí me llenaban de alguna forma, ¿verdad? Eh, me tocó probar el yoga porque no tenía ninguna otra opción. Y cuando empecé, igual empecé con la sensación del reto, porque el tipo de yoga, pues, que yo probé, es este yoga un poquito físico, y el que más me gustó fue la ashtanga, que también es un poco acrobático, y como yo fui gimnasta, se me hizo muy fácil, y, y al final agarré un poco el yoga también como, como la gimnasia, como el reto y las posturas que puedo llegar a hacer, y la capacidad que tengo para hacerlas, pero en el yoga hay mucha conexión con la respiración, hay una parte de filosofía que lo que lo acompaña, y poco a poco también fui investigando y leyendo, y hubieron cosas que me hicieron mucho sentido, y eh, leí este libro de Cristina Sell, que se llama Yoga from the Inside Out, que, que me hizo clic en donde yo dije, ah, si el yoga no se trata de, de hacer las posturas, aunque lo había leído ya, ¿verdad? Pero ese libro me hizo mucho sentido, tal vez me metí con la autora en algunas cosas, en donde yo empecé más a practicar esa parte de sentir el movimiento y realmente disfrutarlo. O sea, disfrutar la actividad física, disfrutar las capacidades que uno tiene en el cuerpo, de buscar salud eh, en, en lo que uno, como uno actúa, cómo uno se siente, las escogencias de la comida, cómo hacer que todas estas cosas se sientan bien. Y como pues yo en todo este proceso, conforme yo voy practicando mis ejercicios, pues yo igual era entrenadora, ¿verdad? Entonces, todos los, esos cambios de transformación hacia mí eran los que yo pudiera realmente pues, transmitir a los alumnos que estaban dispuestos a seguir ese camino, que se identificaban con, con esa visión de, de hacer ejercicio por salud, porque realmente queremos algo bueno para nosotros, y siempre queremos metas, ¿verdad? Siempre queremos, eh, ex, yo digo, esa diferencia entre empujar, al límite y uh -huh. expandir al límite. Y para mí la diferencia está en que expandir está honrando el alma, ¿verdad? Y, y empujar a veces es como push, push, no importa qué siento, no importa qué pienso, no importa si me siento mal, y eso en, para mí en la gimnasia sí era, o sea, estoy hecha a pedazos físicamente, pero sigo adelante. Y, y la transformación es que ¿cómo me siento cuando estoy haciendo esto? ¿Cómo me siento cuando estoy haciendo este plan nutricional? Realmente, ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es esa, ese, ese, esa meta óptima o ese meta objetivo que estamos buscando? ¿verdad? Eso es Como que por ahí fue mi, mi, mi cambio de perspectiva.
0: Qué interesante, Carla, porque realmente lo que usted hizo es darse cuenta de que si el nivel de competencia que venía manteniendo ya no podía hacerlo por alguna u otra razón, no se terminó el mundo ahí. Ahí empezó, en realidad el despertar de su interior, de su mente, de su espíritu, de su alma. Ahí fue un, un shift, un cambio que le impulsó a seguir creciendo y no se quedó, Ay, bueno, ya no pude hacer gimnasia olímpica. Bueno, ahora se lo voy a transmitir a mis hijos porque como fue mi sueño y no logré llegar o sí logré llegar, pero quería llegar más lejos, ahora que lo hagan ellos y entonces forzarlos a que a puro tubo hagan eso para seguirles como seguir nuestro sueño proyectado en nuestros hijos. Y ese cambio es importante. O sea, yo pues muchos años me, me he dedicado también a administrar empresas y mi cambio ahorita ha sido totalmente enfocado hacia el bienestar de, de mis clientes. Francamente, la mayoría de ellos, Carla, pues empiezan nuestros challenges o nuestros retos o nuestros cursos queriendo cambios físicos. Y realmente, si se da cuenta, yo no los vendo como cambio físico sino como un nivel óptimo de vida, un nivel pleno de vida. Y siempre entran con esa convicción en la cabeza de que puede ser un programa para perder peso. Como nosotros abordamos la parte emocional, la parte de metas, la parte eh, mental y la parte, no sé, espiritual también en el programa, por ahí de la mitad, o por lo menos la semana 5 o seis, van haciendo ese, ese cambio de chip y se va dando cuenta de que ellos ya cambian la perspectiva desde un peso o un porcentaje de grasa hacia hoy pude resistir mis tentaciones. Hoy, hoy estaban todos comiendo junk food y yo llevé mi, mi comida. Hoy eh, eh, reduje la cantidad de, de medicamento. Hoy mi nivel de azúcar en el glucómetro eh, salió mucho más bajo que nunca. Que ya no solo celebran, como dice usted, celebran eh, una, una victoria externa, sino que también una victoria interna que también se transmite a sus familias. Y eso es lo importante porque al principio muchas de las familias, le cuento pues, que tratan como de sabotear inconscientemente o conscientemente a la persona que está iniciando un programa de cambio de vida. Y eso es por miedo, ya lo hemos hablado en otros en otros podcasts, pero es por miedo a, a que cambie su relación con ellos, ¿verdad? Y al final como uh -huh. ven que esta persona logra mantenerse a lo largo del programa y cambiar la forma en que miran la vida, en que hablan de la vida sobre todo en la forma que hablan de la vida porque es una es una un lenguaje totalmente distinto de cuando inician hacia la mitad del programa y no digamos al final del mismo, ¿verdad? Y, y se da cuenta que estas personas empiezan a contagiar a la familia y el, el esposo que no estaba totalmente convencido ahora es el que le dice, el que la mantiene en sus metas y los hijos que no se comían un vegetal ahora escogen la comida y se, dan, se van dando cuenta que algún padecimiento que tenía se les ha quitado. Y eso es porque han logrado trabajar en su parte interior primero y esto es lo más importante, descubrir que la tenemos y descubrir que no hay nada aislado entre nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestro espíritu. Somos un todo. Usted como entrenadora sí, y además como entrenadora de entrenadores, lo cual admiro porque de hecho tengo a, a dos personas o tres trabajando conmigo que, que se han certificado con usted y eso es increíble. Eh, tiene una oportunidad de oro de transmitir a más personas porque yo les transmito a mis clientes eh, y ellos a su familia, pero usted a sus entrenadores, ellos a sus familias, sus entrenadores, a la gente que está entrenando y a la vez ellos a sus familias y se vuelve una bola de nieve. Es una responsabilidad, pero también es una gran satisfacción cuando llegan comentarios o llegan eh, experiencias o testimonios de personas que han sido tocadas por la vida suya, por su vida, Carla. ¿Qué, Ay, ¿Cómo siente esa responsabilidad en usted o qué, qué siente cuando sabe que gracias a usted se ha logrado cambiar una vida?
1: Mire, esa es la satisfacción más grande que uno tiene en su trabajo y que gracias a Dios tenemos esa oportunidad de que a través de nuestro trabajo estamos cumpliendo nuestro propósito de vida, ¿verdad? Eh, especialmente en, con, con mis entrenadores eh, que, estoy, que he capacitado, pues yo empecé internamente en los gimnasios en los que yo estaba trabajando y a cargo de programas fue como bien natural ¿verdad? para mí trasladar la información inicialmente de que tenemos que aprender que tenemos que informarnos que ser un entrenador de fitness no es así nomás ¿verdad? o sea no es como ah, yo soy bien pilas y ahora voy a poner a la gente a sacarse el jugo igual que yo. Esa era como, ese fue mi primer mensaje, ¿verdad? Que fue como lo que yo estudié eh, inicialmente. Eh, sino que son las personas a las que atendemos son diferentes que nosotros. Muchas no les gusta el ejercicio. Tenemos una gran responsabilidad con ellos, ¿verdad? Y, y poco a poco, pues, como, el, como le conté, pues, al, al, al ir yo creciendo, no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional, espiritual, y encontrando un poquito más esa parte de, de verdad, gozar uno, lo, cómo uno puede servir a los demás, ¿verdad? A través de su propia experiencia y lo que uno puede dar. Y, y salió, pues, ya una experiencia un poco más formal para capacitar entrenadores. Eh, para mí, me, me encanta poder sembrar esa semilla en los entrenadores. Uno, de que nunca dejen de aprender, que nunca la responsabilidad que tenemos sobre la salud de nuestras personas que, que, a las que, que servimos es enorme, pues, que esta es una profesión seria, <ríe> aunque a veces no parece porque es re alegre, ¿verdad? Pero, y es, es tan satisfactorio, uno de verdad los cambios que uno puede tener en la vida, y, y muchos de mis entrenadores también les, les pasa lo mismo que a usted le pasa con sus clientes a quienes empiezan programas, llegan con la expectativa de que, de que van a ser los sí. mejores entrenadores que van a lograr esos resultados impresionantes es. y después tienen como unas insights y, y unos pensamientos en donde se dan cuenta incluso en ellos mismos de cómo ellos a veces han hecho digamos que programas que no han sido o prácticas verdad que no han sido tal vez las más integrales verdad a nivel de salud integral y cuando nos damos cuenta de eso para nosotros y que tal vez lo hemos hecho y podemos ver repercusiones que hemos tenido podemos ver también mejor cómo eh, evitar estas cosas en nuestros clientes y realmente crear esos cambios que son integrales, ¿verdad? Sí queremos resultados físicos, pero queremos que la persona se sienta feliz y queremos que sean largos y que no de aquí a tres meses esté lesionada la persona o que tenga algún problema de salud porque pues, hicimos eh, prácticas que no eran seguras ¿verdad? para, para ellos, entonces es bien satisfactorio que que la gente que yo pueda entrenar, eh, pueda pasar ese mensaje a sus, a sus alumnos,
0: ¿verdad? Claro, y, y definitivamente aquí tenemos, eh, por lo menos en nuestra sociedad, que, que romper paradigmas de que un entrenador es solo una persona que viene y le dice hace 10 despechadas, 5 sentadillas, eh, come esto, come X y Y, mejora tu eh, mejora tu sueño o lo que sea. Esto es lo que, lo que la sociedad o por lo menos el entorno en el que, en el que estamos eh, cree todavía y tiene ese estereotipo acerca de los entrenadores que nos ha costado romper. Porque, nos ha, porque hay personas obviamente que vienen y en un gimnasio, se ponen solo a entrenar a, a, a alguien más sin la preparación adecuada, pero más que todo sin el crecimiento personal adecuado, ¿verdad?, que Para poder brindar esos resultados a sus clientes, como usted menciona, de ese resultado que sea integral. Y el hecho uh -huh. de que nuestra carrera sea como eh, a nivel físico, tiende a crear ciertos como eh, preconcepciones. ¿verdad? Como que, ah, bueno, todo el mundo, a ellos no les cuesta porque todo el, todo el tiempo están haciendo ejercicios, a ellos pues no es una, o, o muchos dicen esto no es una carrera eh, profesional, por supuesto que lo es y, y nos toca a nosotros demostrarlo, o, o, o por, lo, por supuesto que no es fácil para nosotros mantenernos eh, sanos y mantenernos eh, fit, es un esfuerzo de cada día, al igual que todos y cada uno de nuestros clientes debe hacer, y debe ser integral, debe ser formando hábitos que vayan eh, pues en la misma dirección de los valores que tenemos y en la misma dirección de las metas que tenemos. Tocar vidas es algo increíble y yo a veces me he sentido como, por ratos, por, por lo que nos toca trabajar, porque si trabajamos, Carla, eh, eh, la vez pasada me estaba molestando de que de que yo no paraba, pero en la noche le devolví un, un, un WhatsApp con, diciéndole que, que el burro hablando de orejas, porque ella es igual, tiene sí. seminarios, tiene sí. retiros, tiene certificaciones, tiene entrenos, igual, de arriba para abajo. Y ahora cursos online también, ¿verdad, Carla? Entonces, eh, <risa> y,
1: le agregamos.
0: entonces sí, ya le, y le seguimos agregando. ¿Y por qué podemos nosotros seguir agregando? Y nosotros a veces vemos personas que se quejan porque tienen mucho que hacer y que no logran, eh, no logran incorporar la parte de salud emocional, mental y física a sus vidas. Y les decimos que sí es posible hacerlo, pero hay que hacerlo de la forma correcta. Hay que trabajar en nuestro interior, en nuestra mentalidad y siempre tendremos tiempo para hacerlo. Siempre tenemos la gana, la gana de hacerlo, siempre tenemos las fuerzas y nosotros nos proponemos trabajar en nuestro interior para luego trabajar en nuestro exterior. Como les mencioné ahorita, pues con Carla estamos eh, desarrollando ahorita un, un curso online que, que estamos por lanzar mañana, ¿verdad? Mañana inicia. Y ha sido una experiencia muy enriquecedora porque al estar eh, preparando el curso, el Core Challenge se llama, eh, nos dimos cuenta de que un día nos pusimos a, a crear contenido para el, para el curso, los dos, y cuando nos juntamos a, a revisarlo y compararlo, era casi el mismo, y estaba todo en la misma Bien complementado,
1: sin... que fue lo chilero, ¿verdad? Porque o así sea, como uno de sus, de su, algo de su contenido iba ideal para después meter el mío y así, ¿verdad? Y todo como muy alineado a pesar de que no habíamos hablado de qué íbamos a poner cada sí, uno.
0: Exactamente. Sí,
1: exactamente.
0: Y, y esto es cuando uno está en sintonía, cuando el mensaje viene de adentro, cuando lo que se quiere eh, en el cambio de las otras personas se quiere que sea algo integral, algo muy completo, algo que de verdad llene sus vidas y no solo pues que bajen de peso. Y eso ya lo sabemos. Cuántas personas suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan porque no han trabajado en su interior primero. ¿Verdad, Carla? Usted podrá tener y, algunas y hay, experiencias. Y
1: dos, 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 sí, segurísima eso. Y, y dos cuestiones, ¿verdad? Una es, cabal, el que, el que sube y baja, sube y baja. Y luego están las otras personas que parecen super fit y que igual no son felices, ¿verdad? Que igual están eh, en un porcentaje de grasa excelente, con un cuerpo lindísimo. Y, y que todo el mundo quisiera, y, y que igual están, sí, pero me falta esto, y sí, pero me miro mal acá, y, y, y a ver, yo me identifico, ¿verdad? Porque son cuestiones que creo que todos siempre tenemos que trabajar en que, si nosotros no buscamos esa parte de sentirnos bien, de querernos, de apreciarnos, de eh, apreciar en donde estamos, en el en proceso en el que estamos primero, con felicidad, decir, hoy voy a hacer este cambio, o y lo estoy haciendo por mí, porque me quiero y esto me va a hacer feliz hoy. Aunque yo tenga el mejor cuerpo del mundo, ¿verdad? Va, voy a ser infeliz y no voy a estar satisfecho. Y esto me lleva a veces a prácticas que no son saludables, ¿verdad? Y creo que como yo he tratado mucho pues, con, con entrenadores, eh, es, un, es, es tal vez a veces un mal que se puede ver dentro de los, digamos, profesionales del fitness, porque aparte pues tenemos que dar de alguna forma una imagen, ¿verdad? Entonces muchas veces se, no se vuelve Ajá. sano si no estamos cuidando la, es. la, parte de, la, la parte emocional, la parte espiritual, la parte claro. de balance, ¿verdad?
0: No, y, y de verdad es que estas personas, el segundo caso que usted mencionó de las personas que nunca van a estar contentas con ellas mismas, ¿verdad? A pesar de que todo el mundo opine a la puchica ¿qué fit está esta persona? ¿Qué, qué fit está este, este chavo? Y realmente, si nosotros nos ponemos a analizar, muchos de ellos no están contentos con lo que han logrado y siempre sienten que deben hacer mucho más y tienen eso en la cabeza y en, el, y, y, y en el espíritu de seguir luchando por algo porque no han encontrado el punto donde ellos se sientan felices ya que no lo han hecho de una forma interior, ¿verdad? yo O sea, me agrada tanto la gente que de verdad logra Estar contentas y amarse a ellos mismos. Es que tiene que empezar por eso, ¿verdad? Por el amor propio. Y tal vez tiene 10, 15 libras de más, pero es una persona feliz o, o tiene 5 libras de más o tal vez está fit, pero es una persona que ama su cuerpo, que ama su vida, que tiene un enfoque de vida positivo, un lenguaje de vida positivo y que ellas mismas van a, buscando a quienes más inspirar, ¿verdad? Porque eso es parte, es el pay it forward que se da automáticamente y se da como una necesidad de reciprocidad hacia las personas cuando uno ha recibido esa bendición en su vida. Carla, a mí me gusta en este programa dar eh, como partes prácticas de qué puede hacer la, uh -huh. la, eh, la, las personas que nos escuchan para enfocarse un poquito más en trabajar su interior. ¿Usted me podría dar ¿Tres o cuatro tips para enfocarnos desde adentro hacia afuera que le hayan servido a usted?
1: Bueno, estas son prácticas que, que, que son bien fáciles, ¿verdad? Son fáciles o, o digamos que tal vez simples, no necesariamente fácil de, de irlas haciendo, pero una es el agradecimiento, ¿verdad? El, la práctica de la gratitud, y, y de hacer cada día un inventario, cuando uno se levanta de las cosas por las cuales estoy agradecido mm. el día de hoy, es algo súper poderoso. O sea, científicamente comprobado, personalmente comprobado, y, y que no toma mucho, ¿verdad? Es decir, realmente decir, puede ser la familia, puede ser las relaciones que tengo, puede ser un detalle que me pasó ayer. Eh, esa, esa creo que es una, eh, a mí me sirve mucho trabajar con qué agradezco, o, y, y con mis alumnos, ¿verdad?, de, de mí mismo hoy, ¿verdad?, porque uh -huh. esa es esa parte que, que tal vez a veces podemos ver para afuera, pero qué agradezco de mí, qué agradezco de mi cuerpo, de Ay, las sí. habilidades que tiene, uh -huh. eh, incluso cuando, si fui al gimnasio, qué agradezco de que hoy cómo me sentí fuerte, mis piernas me sostuvieron, hice el, el ejercicio que tuve que hacer, ¿verdad?, ese agradecimiento por las capacidades físicas que tengo, agradecimiento por la salud que tenga, pues, donde esté en mi proceso. Eh, esa, es, esa es una... La voy a
0: interrumpir, la la, voy a interrumpir la, en, la, este, en esta parte porque sí, sí. Eh, le cuento que mis, que mis clientes, muchos escuchan este podcast y uh -huh. quiero contarles a ustedes que nos están escuchando que Carla y yo no nos pusimos de acuerdo en lo que íbamos a decir y lo que acaba de decir Carla... Ustedes saben que yo se los he mencionado tanto en los podcasts como en, 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 la, en las sesiones de coaching que tengo con ustedes. Ahí se van dando cuenta de la sintonía que, tiene, que empieza a tener uno en su vida cuando empieza a trabajar de esta manera. ¿Otros dos tips, Carla?
1: Bueno, otro es enfocarnos en los logros, en lo que sí hemos logrado y en las cosas positivas que nos pasan en el día, ¿verdad?, entonces, siempre vamos a tener días que nos pasan cosas buenas y cosas malas, que nos pasan cosas como queremos y como no queremos, pero la tendencia del ser humano es enfocarnos en lo que no está bien y, y criticarnos a nosotros mismos y por lo general, conforme nosotros nos criticamos, criticamos a los demás. Entonces, como que una práctica de, de decir cuáles son las cosas que me salieron bien hoy, ¿verdad? Y hacer ese como, como recordatorio de en esto me salió bien, en esto fui exitoso, eh, en, incluso pues con las personas que nos relacionamos, por ejemplo con el esposo, con los hijos, uno tiende a decirle lo que sí. hizo mal, lo que no le gusta, y es, no es fácil venir y conscientemente decir hoy, esto me gustó de lo que hicieron mis hijos, este comportamiento estuvo bien, eh, al esposo principalmente o a la pareja a veces, cuesta <risa> <me dan> <risa> decirles lo que sí, eh, creemos que, que hizo bien, ¿verdad? Entonces, creo que, creo que esa sería otra. ¿Y una más? Eh, y una más, pues yo, pues ahorita estoy como muy convicta a la meditación, lo cual me, me costó muchísimo tiempo llegar a, a la meditación uh -huh. por la misma actividad física y ver a, como un poco de hiperactividad mía, eh, que, que hasta hace poco empecé a practicaría con, constante, ¿Verdad? pero he visto los, una de las cosas que me ayudó mucho con la meditación, que básicamente es prácticas de, de respiración, de tomar conciencia del cuerpo, de tomar conciencia de los pensamientos, hay diferentes tipos de meditación, unos más fáciles para empezar que otros, que en el challenge les damos ahí algunos, ¿verdad? Uh -huh. Pero el, los, el nivel de conciencia que nos ayuda a tomar esta práctica a nivel de observar Cómo, nos, cómo estamos actuando, qué estamos pensando, es, es bien grande, y lo he visto en mí, y también lo he visto, y como decía usted, ¿verdad? cuando uno hace un cambio, uno no tiene que decir nada, pero de repente los demás, y yo pues voy a hablar aquí por mi esposo, que él empezó a meditar, uh -huh. eh, después de que empezó yo con pues, todos los temas de meditación y de crecimiento personal, y, y el cambio que yo he visto en él ha sido impresionante. Increíble. Entonces sí recomiendo mucho y ahorita que realmente hay prácticas de meditación que son prácticas, ¿verdad? Digamos que son fáciles para cualquiera, no solo para el yo y que se fue a la montaña y el monje, sino para uno, para un ejecutivo eh, que, y, y con comprobar, digamos, data científica de los beneficios, ¿verdad? Entonces yo creo que darle una probadita a eso es otra, otro consejo que, que ahorita creo que es muy importante.
0: Gracias, Carla. Ya casi vamos finalizando nuestro programa de hoy y pues les conté que con Carla formamos un, una alianza que se llama Flip and Thrive eh, y vamos a estar sacando cursos, entrenamientos y hasta hemos hablado de, de seminarios y workshops. Así que estén pendientes de, de todo esto que viene eh, de parte de, de nosotros. Y solo para terminar que ¿qué último mensaje les puede dejar a, a las personas que nos están escuchando, Carla?
1: Eh, pues, que, básicamente, lo, el tema de hoy, ¿verdad?, de que busquen su, cuál es, tal vez, esa meta que les va a llenar a ellos, y, y, y esa búsqueda a veces parece fácil, pero no es tan fácil porque a veces la meta la buscamos en relación a lo externo, ¿verdad? Entonces, entonces, Darse esos momentitos a través de estas prácticas que hablamos de identificar en nuestro corazón qué es lo que nos hace felices, qué es lo que realmente queremos, por qué es que estamos haciendo ejercicio, por qué es que queremos cambiar nuestra alimentación, pero realmente lo que nos está diciendo nuestra alma y nuestro corazón, ¿verdad? Entonces tal vez eso es como, como alentar a, a, la, a, a las personas a, a buscarse, a ellos mismos, ¿verdad? Y a buscar lo que quiere decir su alma. Ese sería mi, mi consejo.
0: Muchísimas gracias, Carla. Quiero agradecerle su tiempo de verdad de acompañarnos en la grabación del programa de hoy.
1: A usted por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias a todos también por escucharnos.
0: Bueno, y a ustedes les les cuento que este es el episodio 15, ya más de tres meses eh, saliendo semana a semana con, con los podcasts y les agradezco mucho estarnos escuchando y más les agradezco que he visto que lo han compartido con personas de todo el mundo porque a mí me sale la estadística de dónde lo están escuchando y eso me llena muchísimo. He recibido emails incluso de personas que ni conozco y me dicen yo no lo conozco pero aquí está mi testimonio de lo, del podcast que estoy escuchando. Eso me llena muchísimo como como coach y como amigo de ustedes. Les agradezco muchísimo que lo estén haciendo. Síganlo haciendo, por favor, porque entre más personas reciban un mensaje positivo, un mensaje de crecimiento, vamos a tener un mejor mundo. Les cuento que este podcast lo estamos grabando también en video y va a estar en la parte del blog de miguelbram.com. Así que pueden buscarlo a partir de, de hoy ahí también en video para que conozcan a Carla. Y gracias por acompañarnos, gracias Carlita. Nos seguimos, nos seguimos gracias
1: viendo. A usted. Gracias a todos. Nos seguimos
0: viendo seguro. Muchas gracias. Entonces, por favor, cualquier duda o comentario envíenmelo a miguel@miguelbran.com y que Dios les bendiga a ustedes y sus familias. Enjoy the ride, enjoy the thrive.